0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo
1: Yo soy Dani Y yo soy Jota Y en esta nueva parada del viaje nos metemos en un tema polémico que nos pregunta muchísimo ¿Ustedes son veganos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué Y muchísimas cosas más? Las respondemos ahora mismo
0: sí que es un viaje en sí mismo que va mucho más allá de los destinos que podamos llegar a recorrer. Y que allá, por el primero de enero del 2009, cuando salimos a la ruta por primera vez, no éramos ni vegetarianos ni veganos. Y no solo eso, sino que la mayoría de las despedidas eran con asado.
1: Ni siquiera lo hubiésemos pensado, ni se nos pasaba por la cabeza. Es verdad que en ese momento, no fue hace tanto, pero ya pasaron 11 años... Y pasaron muchas cosas en el medio, especialmente la difusión de la información, el acceso a información que antes no teníamos, a ideas nuevas, costumbres que van cambiando, que nos vamos replanteando y en el viaje en, con distinta gente que fuimos conociendo y distintos cuestionamientos que nos fuimos haciendo nuestros propios hábitos, fuimos nosotros también tomando esas, Esos hábitos nuevos Que no hubiésemos imaginado nunca
0: Sobre todo porque es información Que uno tiene que ir a buscar No es que le sí. ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes empresas Hay una industria ganadera Detrás de todo esto Industria láctea también Que no quiere que nos enteremos De ciertas cosas que pasan Entonces bueno Esa información que se oculta Que se tapa Que es difícil de conseguir Hasta bueno Que surgieron las redes sociales Y ahí se revolucionó todo Y es mucho más fácil Acceder a esa información Pero aún al día de hoy Es información que tenemos Que ir a buscar que no es que no llega.
1: Sí, sí, hay, si bien hay muchísimos documentales, hay muchísimos canales de cocina veganos, de influencer que son veganos. A ver, es, es algo que uno empieza a acceder cuando se empieza a interesar en eso No es que está re, navegando por internet y esa información le aparece por todos lados Cuando abre un diario de los más conocidos de, de Argentina Y esa información te llega en, entre las primeras noticias Es algo que tenemos que ir a buscar
0: Y hay que entender también que esa información que llega para hacernos cuestionar todo O sea, llega sí. para criticar en cierto modo nuestro modo de consumo esa entonces, es una de las
1: cosas más difíciles ¿sí? Claro,
0: entonces porque estamos recibiendo esa información Que cuesta procesar Entonces, porque claro, nos está cuestionando nuestros hábitos Nos está cuestionando lo que comemos Por qué lo hacemos Y a veces uno tiende a rechazarla a Decir, bueno, no, no me importa esto Ahora no se puede comer nada Hasta que uno hace clic y empieza a Interesarse por el tema
1: con, con todas las ideas nuevas Cuando empiezan a llegar La primera reacción que tiene O que tenemos la mayoría Es de rechazo Porque nos está desestabilizando Nos están moviendo los cimientos Todo lo que veníamos haciendo como algo automático Durante tantos años Durante toda nuestra vida Y que crecimos con eso No, no es algo que, que nosotros lo, lo elegimos Sino que fuimos creciendo con eso Y aparece algo nuevo Que nos hace repensar Y lo primero es no, Esto que me vienen Con cosas raras Si todos comen carne Si es, es lo que hice toda mi vida Si mis abuelos Mis padres comieron carne Y me dieron eso toda la vida ¿Por qué voy a cambiar ahora eso? Y lo cerramos rápido Y miramos para otro lado
0: y sobre todo a cuestionarnos la normalidad. El viaje constantemente nos cuestiona nuestra normalidad, lo que tomamos como normal. Y esto también, ¿no? Esta idea del, del veganismo, vegetarianismo, que a veces no me gusta ponerle etiquetas, sino que, bueno, nuestros hábitos de consumo, ¿no? Y nuestra reacción también fue negativa al principio. Yo me acuerdo la primera vez que escuché la palabra vegano. Imagínense que ni siquiera sabía lo que era ser un vegano. O sea, no sabía lo sí, que era. Sí. Estábamos en Australia en un muy mal momento de nuestra vida, de nuestra vida viajera.
1: Pero comiendo carne. Comiendo carne, pero porque era lo
0: más barato y era lo más fácil. Lo ¿Ves? Más Ahí barato. hay otro tema. Pero bueno, sí. eso va para otro, para otro tema, ¿no? Pero bueno. Estábamos en un hostel en Bundaberg. Nunca vayan a Bundaberg en Australia. Creo que ya lo dijimos en varios podcasts. Podcast en donde podemos, los, los salvamos, ¿no? De ese infierno. El
1: pozo traga backpackers. Uy, bueno, <risa> ya
0: será para otro podcast. Pero. Que sería un buen título, ¿no? Nunca vayas a Bundaberg. Sí, Pero bueno, sí, sí. estábamos en Bundaberg. Nos habíamos quedado sin trabajo. Estábamos casi sin casa. Habíamos caído en un hostel. Bueno, estábamos muy preocupados por qué hacer. Fuimos al supermercado. Compramos lo más barato y más práctico que había, que eran patas de pollo. Salían dos dólares el kilo. Así que nos sí. compramos un kilo de patas de pollo. Fuimos al hostel, que no había mucho para cocinar. Lo pusimos en una especie de horno eléctrico mezclado con microondas. Bueno, era algo raro. Cocinamos el pollo y nos sentamos a comer en la barra de, del hostel, las patas de pollo. Llega un español que estaba con una lata de garbanzos comiendo de la lata con una cuchara y nos dice Ah, «Argentinos teníais que ser». Siempre comiendo carne, no saben que eso es muerte, eso es un cadáver, esa es mala energía, estáis comiendo muerte.
1: Bueno, ahí fue la verdad, obviamente, cualquiera que le diga eso a alguien que está comiendo carne, especialmente en el momento que está comiendo carne, no va a tener otra reacción que la de enojo, decir bueno y vos que comes garbanzo, anda a seguir comiendo latas de garbanzo, es lógico que va a pasar esto, no creemos nosotros eh, que sea este la manera de, de enfocarlo, la manera de tratar el tema Sino que es mucho mejor hacerlo de una manera consciente De decir, bueno, por qué dar tus motivos, dar tus explicaciones De por qué preferís comer, no comer carne Y tratar de no hacerlo en el momento que la persona está comiendo carne Obviamente lo primero que dijimos es ¿Y este qué come este tipo si, si no come ningún tipo de carne? Si es vegano, porque ahí nos explicó lo que era ser vegano que ni siquiera consumía lácteos, ni siquiera consumía huevo ningún producto derivado de los animales, nosotros viniendo de una cultura súper carnívora como es la argentina, nos empezamos a preguntar, pero si no come carne y no come queso tampoco, ¿qué come? No come nada este tipo, come lata de garbanzo.
0: Y ahí estábamos cuestionándonos también eh, indirectamente nuestros hábitos de consumo, porque alguien que piensa que un vegano tiene una una dieta, que no me gusta llamarlo dieta pero no tiene una alimentación limitada es porque su propia alimentación es limitada, lógico, entonces lógico. Eh, es lo mismo que dice, bueno lo que decís de la otra persona dice más de vos que la otra persona
1: sí es, esto nos lo dicen un montón a nosotros cuando decimos que, que no comemos carne, que por ahí vamos a un encuentro con gente que acabamos de conocer, están comiendo un asado todos comiendo carne y nosotros preferimos no, no, la, no la comemos, comemos otra cosa y nos preguntan bueno pero entonces qué comen si no comen carne más cuando como decía antes se enteran que Tampoco consumimos lácteos Y esto habla mucho de, de esa persona Porque si esa persona no se imagina sin comer carne Es porque su dieta está basada prácticamente en la carne Y está carente de un montón de otros alimentos Que tienen un montón de, de nutrientes, de proteínas que, que no te las da la carne
0: Exacto, pero vivimos en una sociedad que nos hace creer Que necesitamos la carne para poder vivir sanamente Cuando en realidad está comprobadísimo Que la mayoría de las enfermedades son generadas por la carne más allá de las pandemias que ocurren, ¿no? las enfermedades que tenemos, sobre todo por las carnes rojas.
1: El tiempo pasó, no, no pasó tanto, seguíamos en Australia y nos encontramos en nuestro viaje con una chica vegana o vegetariana no me acuerdo bien Pero de todas maneras no comía carne Y habíamos organizado una juntada Vivíamos en un camping que, Donde alquilábamos una casa rodante Era un camping bien de, de backpackers En Australia donde todos trabajábamos en el campo Y cada uno alquilaba su propia casa rodante Y nos hacíamos amigos Era una comunidad muy internacional Y un día organizamos para ir a comer A la casa de, de una pareja chilena Para hacer Nosotros íbamos a hacer fideos caseros y el chico de la pareja me dice... Pero miren que la Ivin no come carne. Y le digo... Bueno, pues si no come carne, qué sé yo, está bien Son fideos, pero la salsa nosotros pensábamos Hacer una boloñesa con carne picada Que era la que hacíamos siempre que comíamos pasta Y pensamos, bueno, entonces que, que hagan ellos la salsa, no sé qué le van a poner Si no le van a poner carne picada, esa era nuestra Mentalidad en ese momento, decir, si la salsa No tiene carne picada, no es una salsa No va a estar buena.
0: Para que vean cómo Cambiamos, ¿no? Este, este proceso Que es un proceso que es lento, pero que sucede Que es un
1: proceso, obviamente, y por eso de, Siempre decimos que no es cuestión de atacar al que Come carne, porque nosotros hasta hace poco tiempo atrás también la consumíamos y ni siquiera nos lo planteábamos fuimos a la casa llevamos los fideos ellos hicieron una salsa de tomate con champiñones que estaba espectacular pero de todas maneras seguíamos diciendo bueno hubiese quedado mejor con carne igual empezó esto creo que, que un, un gran clic en, en nuestros consumo en nuestros hábitos fue después de viajar por India esto ya lo contamos varias veces que después de haber viajado por India donde la gran mayoría de los platos no tienen carne por una cuestión religiosa por una cuestión económica en muchos casos también que la la carne obviamente es mucho más cara que, que los vegetales y descubrimos un montón de recetas que no teníamos idea y que se podía comer muy, muy rico y muy variado obviando totalmente la carne.
0: Y la carne que había no la queríamos comer porque estaba no, sin heladera, no, sí. llena de moscas llena sí. de suciedad. Cada o sea, vez que la
1: comíamos terminábamos mal.
0: Así que ahí elegíamos no comer la carne, pero no porque nos daba lástima a los animales, sino porque no, 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 no queríamos consumir eso porque estaba en malas condiciones. Después, bueno, seguimos por China, ahí ya comíamos muy poquita carne, volvimos del viaje, volvimos a Australia, y en Australia teníamos acceso, a vivíamos en Nusa, en Queensland, y teníamos un mercado orgánico muy cerquita de casa, donde podíamos comprar carne orgánica, que sabíamos de dónde venía... Y dijimos, bueno, vamos a consumir solamente este tipo de carne, ¿no? Eh, siempre pensando en reducir el consumo de carne y eh, mejorar la calidad, ¿no? Ya habíamos o sea, dejado
1: de lado la bandejita de pata de pollo de 2 No, 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 la, no, la, la, bandejita la de pata dejado, de pollo no. ya
0: no podíamos... Había pasado un año de, esa, sí. de ese encuentro con el primer vegano dijimos, no puede ser que sigamos consumiendo este pollo. Pero también lo hacíamos por nuestro beneficio sí. en realidad, ¿eh? En el sí, principio sí. era, bueno, no porque es de mala calidad.
1: Sí. Sino porque nos hace mal a nosotros, a, a, a nuestro organismo. Mismo. Nos está haciendo claro. mal esto que está lleno de hormonas, lleno de porquería, que no puede costar dos dólares una bandeja de cuatro patas de pollo, que es más ah, barato es el que. Kilo, el kilo, el kilo. dos no, dólares no, es más barato que un kilo de chaucha no puede ser.
0: Entonces ahí era por nuestro beneficio. ¿Qué ese es otro motivo? Mucha gente es vegana, vegetariana por salud, ¿no? no por compasión hacia los animales, que cada motivo es distinto y todos los motivos son válidos. Bueno, ahí pudimos reducir un montón el consumo de carne. Estuvimos, ¿cuánto? Tres, 4 meses en Nusa. Después nos mudamos a Derby, al desierto australiano, al lejano oeste ¿no? este. Y ahí ya no había mercado orgánico. Había Ajá. un supermercado con, con suerte. Y no queríamos comer la carne en el supermercado. Y ahí dejamos de comer carne. Dejamos, no. Yo ya ahí había, había dejado de comer carne. Nunca fui de, de imponer, ¿no? Nunca. Cuando yo dejé de comer carne, J siguió comiendo por un año dos años más y no es que yo iba y le decía, no, comas carne no, lo... eso es la muerte, eso para mí es clave que cada uno tiene que tomar la decisión a su tiempo y tiene que ser propia
1: en ese momento los dos cuando estuvimos seis meses en, en el lejano oeste australiano los dos dejamos de comer la carne porque lo único que conseguíamos era esta industrializada y me sorprendió realmente bueno, a ambos nos, nos sorprendió muchísimo que no le extrañábamos para nada no es que decíamos, uy, qué ganas de comerme un churrasco qué ganas de comerme un asado, la verdad que no extrañamos para nada la carne y algo que le pasa a muchos, cuando empiezan a dejar de consumir carnes que se vuelven muchísimo más creativos con la comida y empiezan a comer mucho más variado y mucho mejor porque tenés que es verdad para que algo vegano algo vegetariano sea rico tenés que ponerle más onda que cuando comes carne porque ¿qué es lo más fácil cuando uno come carne lo más simple es tenés una milanesa en la heladera Tenés un cacho de carne en, en la heladera La tirás a la plancha Solamente necesitas carne Ponerla en la plancha Y ya va a quedar rica de por sí Y vas a comer Y vas a estar satisfecho Te hiciste un puré de papa Y quedó riquísimo Y ya está cuando no comes esas cosas que ya de por sí son sabrosas, tenés que buscar más condimentos, tenés que buscar más, más combinaciones, variantes. Empezás a buscar recetas en internet y de a poco te vas metiendo y ya es muy difícil que haya vuelta atrás.
0: Se te abre un nuevo mundo de sabores y sensaciones. Vamos, Créeme porque realmente se te abre un nuevo mundo. Y bueno, ahí dejamos de comer la carne. Después, ya pasaron los seis meses en ese lugar, nos mudamos a otro lugar del lejano oeste a trabajar uh -huh. Y cuando llamamos por teléfono Porque era todo por teléfono Y era tan remoto que nadie quería ir a la entrevista Y nos dicen Bueno, dejamos alojamiento en la casa Lo que sí, la casa son, eh, es compartida Somos varios Y la cena eh, es en comunidad no, Cada sí. día nos vamos turnando Y cocina uno Y ahí dijimos, bueno, no tenemos problema Nos encanta cocinar, ya saben Quienes nos vienen siguiendo por Instagram Pero hay un detalle Es que no comemos carne En ese momento sí comíamos queso y huevos y empezaron, mmm, bueno, qué raros estos argentinos, no qué raro, qué raro. Bueno, démosle una chance. Y se sorprendían porque les hacíamos lasaña, les hacíamos ravioles caseros, ñoquis, les hacíamos un montón de comida riquísima. Y claro, les encantaba, pero igual te tiraban el, mmm, está riquísima, pero quedaría mejor con carne. Sí, sí. Y ahí empezaron los primeros... No lo quiero llamar enfrentamientos, pero los primeros sí enfrentamientos con la realidad de contar a la sociedad los ¿no? esta choques. decisión. Sí,
1: cuando te empezás a dar cuenta de que no es tan fácil y no es tan aceptado. ¿Por qué? Principalmente porque cuando uno deja de hacer o no hace algo que hace el otro comúnmente que es su hábito más común indirectamente lo estás cuestionando, estás criticando lo que él hace el uno no comer carne está criticando que el otro la coma y eso por más que uno no saque el tema, por más que uno no quiera confrontar o prefiera evitarlo, nosotros especialmente cuando estamos en una comida preferimos evitar el tema, pero siempre al que es distinto que es uno que no está comiendo la carne le preguntan bueno y por qué y no está bueno ponerse a, en ese momento a dar explicaciones pues sabes que al otro le va a ofender cuando está comiendo se va a poner violento o no se ponen violentos sino que se ponen a, tenso eh, se pone tenso y te, o empiezan a hacer chistes y se burlan bueno es lo que generalmente pasa y le pasa a todos los que hacen algo distinto, no solamente ser vegano.
0: Pero este del chiste el chiste es fácil al vegano, de uh, entonces que como es lechuga, yo creo que viene también de, de ponerse ellos a la defensiva, ¿no? De decir, bueno, lógico. entonces, porque me estás criticando indirectamente, bueno, yo también me burlo de vos, lógico.
1: ¿no? De ese... Sí, 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 lógico. Bueno, en este, en este caso, el, el australiano era un tipo que, que iba a cazar muy seguido, que traía animales. Nosotros en ese momento le decíamos que no comíamos ninguna carne industrializada, entonces por ahí iba cazaba conejos y nos decía bueno y esto tampoco lo quieren comer bueno ahí, ahí empezamos nosotros mismos a, a cambiar y algo que nos preguntaba mucho y que nos siguen preguntando es pero no están limitados en las cosas que comen y nosotros creemos que cuando cuando uno tiene una convicción no hay limitación que pese puede haber limitación en a veces no es lo más fácil cuando vas a reuniones O cuando estás viajando, es verdad A veces no es lo más fácil porque quizás te invitan a una comida Y para agasajarte te hacen carne Eso pasa muchísimo en la cultura oriental En esos momentos sí es difícil Pero después uno no está limitado para nada pues está convencido de lo que está haciendo
0: Que eso también es algo que, que queremos remarcar ¿no? Es una elección y elegir que comer es un privilegio que tenemos Entonces no estamos diciendo que eh, está mal comer carne Cuando para alguien es lo único que tiene para comer ¿No? Eso que quede claro, claro, eh, claro Y hasta me da como cierta bronca Tener que aclararlo, pero hay gente que lo sigue diciendo ¿Entendés? Como dice, bueno, pero entonces Hay gente que no tiene para comer y ustedes están eh, Rechazando la carne No, no es que estamos rechazando la carne Nosotros todos los días, cuando vamos a comprar o cuando abro la heladera Elijo qué comer, no es que como Lo que me dan, sino que elijo qué comer Y si tenemos el privilegio De elegir qué comer, también tenemos la responsabilidad De hacerlo conscientemente
1: Lógico porque cada, cada uno puede elegir lo que come Y no es que no hay opciones Todos los que vivimos en un lugar que tenemos a, Acceso a verdulerías eh, tenemos acceso también a las carnicerías Tenemos acceso a un montón de variedad de alimentos De frutas secas, de granos, de, de frutas, de verduras Hay un montón de cosas, cosas para consumir Y que resulta ser muchísimo más barato Porque este es otra, otro prejuicio que se suele tener Cuando uno come carne Porque quizás lo ve un poco como una moda Algo que se está poniendo ahora de moda Que es un poco, un poco cool Y ve los restaurantes veganos Que a veces... Lamentablemente, y esto sí también nos da, nos da un poco de bronca, pero esto va cambiando con el tiempo. Suelen ser más caros que los restaurantes comunes, que un bodegón, que un lugar, que, que una parrilla, porque son lugares apuntados a un público, es verdad, eh, en lugares que están un poco más que son un poco más caros, que tienen eh, un, un poder adquisitivo más alto, y se relaciona con que ser vegano es más caro. Y la verdad que no tiene ningún fundamento porque las frutas, las verduras, los cereales, las legumbres son muchísimo más económicas que comprar un kilo de vacío o un kilo de tirasado.
0: Así que ahí ya derribamos uno de los grandes mitos de que ser vegano es caro. Yo creo que es una de las excusas que nos autoimponemos, ¿no? Es decir, bueno, pero es caro, entonces me quedo comiendo la carne. Pero creo que también lo, los primeros choques empiezan cuando uno de, toma la decisión, que nos han escrito mucho sobre este tema ayer que lo planteamos en Instagram para ver cuáles eran sus dudas y que también fueron nuestras dudas y nuestros miedos, de que cuando uno está rodeado de gente que lo conoce de toda la vida, no que saben quién sos, qué haces, qué comes, y de repente caes un día y le decís, hola, soy Daniel y no como más carne, ¿no? Claro. Entonces, es raro, ¿no? Porque choca con el rol que ellos estaban acostumbrados a, a tener sobre vos. Entonces, eso es lo más difícil de decir, bueno, yo quiero ser vegetariana pero, o vegana, pero mi entorno no colabora. Porque claro, ahí empiezan como a, a dejarte de lado, que ha pasado también, que por ahí ellos saben que muchísima gente es vegana o vegetariana, pero cuando alguien cercano a ellos lo es y toma la decisión es como que decís, bueno, para yo también debería hacerlo, como que empieza a llegarle a su propio círculo, entonces alguien que vos pensabas que jamás iba a ser vegano o vegetariano, de repente lo es y te hace plantear un montón de cosas entonces a nosotros nos ha pasado que le decían a J para ahí, ah, pero eso no era para Celeste Cid?
1: Sí, para los famosos, para Celeste Cid, y esto fue unos años atrás donde había todavía menos gente y menos información, es que nos acostumbramos a un montón de cosas somos gente de, o sea, los humanos de, somos gente de hábitos somos seres de hábitos y no queremos cambiar, no queremos romper esas estructuras. Entonces cuando nos hacemos una imagen y estamos acostumbrados y estamos cómodos con, con cómo es un amigo o cómo es una persona cercana a nosotros, no queremos que esa persona cambie, queremos que siga siendo siempre igual, ya sea porque cambia un hábito de comida o cuando alguien viene y te dice Mira, la verdad que yo antes no me sentía cómodo Me hacían creer una cosa Y tengo una orientación sexual distinta, por ejemplo Y eso a todos los desestabiliza Pero yo quería a la persona como, como era antes Como me había acostumbrado O te dice que quiere dejar de la carrera que, que estudió Que viene trabajando de siempre Un trabajo de la misma carrera que había estudiado Y ahora no quiere ser más médico No quiere trabajar más de médico, de abogado y quiere hacer otra cosa completamente distinta, quiere empezar un emprendimiento de, de velas, qué sé yo, un emprendimiento de macramé, por decir una cosa e irse a viajar por el mundo. Y siempre estas decisiones fuertes, estos cambios tan rotundos, hacen que un montón de gente se lo tome a mal, pero tenemos que ser nosotros quienes decidimos y no dejarnos influenciar tanto por, por todo el resto y después con el tiempo la gente se termina acostumbrando a esa nueva persona que ha cambiado, yo cuando volví después de muchos años viajando, muchos años de estar afuera y que no veía a mis amigos, mis amigos una de las cosas que más querían hacer cuando yo llegara era juntarnos a comer un asado y tomar ferné como lo hacía antes de irme y cuando volví le dije bueno nos juntamos a comer un asado, tomamos el ferné está todo, todo más que bien pero yo me llevo otra cosa para comer o como antes en casa y después voy y esto obviamente les chocó mucho y no querían saber nada, después se terminaron acostumbrando y está todo perfecto
0: pero te haces el Buda, te decían.
1: ¿Qué te haces el Buda? <risa> Aparte cuando llegaban a casa le decía que se sacaran las zapatillas. Bueno,
0: era demasiado. Era mucho, era, eran muchos un cambios. Montón.
1: Eran muchos cambios, es verdad, es verdad.
0: Y también está que la gente se espanta cuando le decís que sos vegano y dicen, pero entonces ¿qué comes? ¿Lechuga? ¿Qué comes? ¿Plantas? Pero nadie se espanta de alguien que come salchichas Y que toma gaseosa todos los días Y que come hamburguesa o comidas procesadas sí. Lo mismo con los nenes Uh, Esto Qué terrible mucho. cuando un padre o una madre Decide una alimentación Consciente, vegetariana o vegana Para sus hijos y esos lo critican que a sé. muerte, a muerte, pero nadie critica el que le da patitas de pollo todos los días, hamburguesa, eh, sí, procesados, gaseosas. las gaseosas. Hay chicos que toman en la mamadera sí. gaseosa, que yo no puedo sí. creer cómo alguien le puede dar gaseosa en la mamadera.
1: Es terrible, es terrible porque nadie se lo plantea, o por ahí ven a una persona obesa o... o o con cierto grado de obesidad, no hace falta que pese 200 kilos y nadie se cuestiona de, uh, ¿sabes cómo debe comer este? Debe comer todas porquerías, tendría que cambiar sus hábitos, debe estar muy muy enfermo, debe tener un montón de problemas de salud es lo normal, bueno, sí, come hamburguesas, come... Come comida súper procesada, galletitas, toma un montón de gaseosa, pero es lo normal, es a lo que estamos acostumbrados, por eso nadie se lo cuestiona, pero sí se cuestionan cuando alguien dice que no come carne porque piensan que te faltan proteínas, que te falta hierro, que te falta calcio. ¿Dónde sacás todo eso si no comes carne? Es imposible.
0: Bueno, lo sacás de un montón de alimentos que también tienen un montón de proteínas de, hier de hierro, de calcio, de las frutas, de las legumbres, de los cereales, vegetales, hortalizas. Hay un desconocimiento enorme sobre los alimentos y sus propiedades. Entonces la gente o las industrias lácteas nos hicieron creer que tenemos que consumir leche para obtener el calcio, o la carne para el hierro. Y eso no es así. O sea, podemos conseguir todos los nutrientes menos la vitamina B12. Que esto, a ver, no intenta hacer un podcast de nutrición, simplemente queremos contarles cómo fue nuestro camino hacia el veganismo y para ayudar a quienes estén en este mismo proceso. Pero sí tomamos suplemento de B12, que es la única vitamina que no podemos asimilar comiendo solamente alimentos de origen vegetal. Eh, sí, hago un paréntesis rapidito como para explicar qué es la B12 porque crea mucha confusión. La B12 es una vitamina que no la producen ni los vegetales ni los, ni los animales, sino que la producen unas bacterias que están en los vegetales, en muchos vegetales que comemos, pero claro, cuando los animales comen esos vegetales, estas bacterias producen en el cuerpo del animal esta vitamina B12. Y cuando un humano ingiere al animal, ya está ingiriendo la B12. ¿Qué pasa? Cuando los humanos consumimos esos vegetales, la bacteria no tiene el mismo efecto en nosotros como si tienen claro, los animales para producir claro. la B12. Por lo tanto, no la podemos asimilar. Y es por eso que aunque haya alimentos con B12, como un montón de frutas, como la palta o un montón, no mm. llega a ser no suficiente, alcanza. entonces sí hay que suplementarse con B12.
1: No alcanza. Muy bien, muy, muy bueno el paréntesis. Ahí cierro cerrado? el paréntesis. Sí, sí, sí. y quiero
0: volver a comentar algo que vos decías, ¿no? Que alguien eh, por ahí que tiene obesidad, nadie cuestiona sus hábitos alimenticios. Sí. Hay gente que igual, a ver, es por metabolismo, hay, hay no, muchas no, otras no, cuestiones. No, estamos ¿no? hablando de
1: enfermedades, obviamente. Sí, eh, sí. Hay
0: otras cuestiones que <ríe> no, <ríe> <ríe> no queremos <ríe> tampoco que quede, no, pero no. sí hay un montón de, de cuestiones que son por la alimentación que llevan. Por la falta, pero,
1: sí, la falta de información.
0: Pero a vos en viaje te decían, ay, qué flaco que... ¿Estás? Eso es porque sos vegano. O sea, no tiene, sí lo
1: no tiene nada que ver que sea que sea vegano, sino que era porque estábamos viajando. Yo ya soy de contextura física delgada, viene de familia también esto, y estábamos viajando por países tropicales de muchísimo calor y transpiraba muchísimo, caminábamos un montón y me decían, pero estás muy flaco, eso es porque no comes carne y no tenía nada que ver con que no comiera carne bueno, seguramente si comía un montón de grasas como comía antes, la grasa de, de, la, de las carnes iba a tener unos kilos de más pero me sentía mucho más sano, mucho más enérgico ahora, me siento ahora y en ese momento dejando de comer carne que lo que me sentía antes porque el estómago tarda muchísimo más en procesar esos alimentos, en procesar la carne entonces gasta muchísima más energía en eso que con los alimentos que son, con los vegetales, con las legumbres, con los cereales, que se procesan mucho más rápido.
0: Y esto también viene a, a algo que, que nos comentaron ayer y que nos dicen muchos, que es como, bueno, no, pero mi cuerpo me pide carne, ¿no? Yo dejé de comer mi carne, pero siento alza. que mi cuerpo pide carne. Eso en realidad es que tu mente pide carne, sí. o sea, tu mente pide carne sí. y uno trata de justificarse y decir, bueno, pero necesito comer la carne. A ver, es un proceso, acá con esto no queremos... Ojalá, ¿no? Pero no queremos decirles que de un día para otro tienen que cambiar. Es un cambio que es paulatino, es un proceso. Entonces, puede llevar años, pueden empezar por ahí con un día, ¿no? Un, un día, dos días a la semana que sean días veganos exclusivamente para ver qué onda, para probarnos nuevas recetas. Es un cambio que es paulatino. Entonces, claro, si uno deja de comer la carne y come solo la guarnición, entonces si vos comías milanesa con puré y ahora comes solamente el puré, o si comías, no sé... Empanadas de jamón y queso Y te quedas empanadas sin claro. relleno Entonces es como que bueno <ríe> claramente, aire. claramente te va a faltar Y tu cuerpo te va a pedir carne Porque te está pidiendo alimentos Pero si logramos reemplazar eso Por legumbres, por cereales Por ejemplo Otro paréntesis nutritivo con sí, hashtag, tip, nutri -nutri -tip. tip nutritivo nutritip. Si combinamos un plato de arroz Con legumbres Tenemos los mismos nutrientes Que comiendo un lo que Lo que acabamos de, de almorzar
1: Ahora recién terminamos de almorzar Hice un... Un bien potente Un platazo de arroz amani Que es, es un arroz integral Que tarda horas en cocinarse o sea, pueden, cambiarlo, tanto, tanto. pueden cambiarlo por arroz largo fino integral Con porotos verdes eh, porotos, verde, porotos rojos Poroto alubia que son los porotos blancos Y un montón de vegetales Chaucha, cebolla de verdeo Puerro Claro, mucha gente también te dice, bueno, pero hay que hacer un montón de laburo, mira todo lo que tenés que cocinar para poder que, para comer bien y para reemplazarlo a las proteínas, los nutrientes que, que dejaste de consumir con la carne. Bueno, lo que decía antes es cuestión de convicción y de hacerse hábitos, porque por ejemplo nosotros todos los que son los, las legumbres, las cocinamos un día, ponemos varias cacerolas, cocinamos bastante, después separamos en porciones, las guardamos en el freezer... Y es nada más sacar del freezer Una porción de garbanzos Una de lentejas Y te haces una ensalada Y con eso ya tenés Un montón de proteínas Con esa ensalada Alta tenés, ensalada Alta ensalada Tenés un montón de hierro y, y está buenísimo aparte Entonces no es tan complicado Es cuestión de hacerse hábitos Que como decíamos antes Es lo que más le cuesta Cambiar a la gente
0: Y también es ser conscientes no Ser coherentes Con lo que pensamos Con lo que sentimos Y con lo que hacemos A ver Yo ahora no extraño Para nada Pero para nada no Es decir Bueno Un asado porque ya no le veo como alimento pero sí extrañaba por ahí el, el comerme una milanesa o sobre sí. todo me extraña la comodidad de tener la milanesa en el freezer que alguien me comentó ayer también y si sí, les muestro mi freezer después se les muestro en stories tenemos un montón de milanesas o sea, milanesas sí, de soja que ahora vamos a hablar del tema de la soja también porque es otro tema controversial y está buenísimo entonces a ver hay que buscar los reemplazos buscar la forma de conseguir eh, esa comodidad ¿no? que nos da la carne, porque después de todo son hábitos que son cómodos y esa comodidad lo, nos hace que nos sí, estanquemos. Sí,
1: sí, sí. En cuanto a lo de ser coherente con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que decimos fue lo que a mí me llevó personalmente a tomar la decisión de dejar de comer carne. Veníamos hablando antes de cómo Dani había cambiado un año antes aproximadamente que yo. Yo en viaje seguía comiendo carne, especialmente cuando me invitaban a veces cuando, cuando tenía que elegirla íbamos a, a comer a, afuera en puestos de callejeros y siempre que estaba la opción prefería no consumirla pero si estaba no tenía ningún problema si quería probar algún plato con carne tampoco pero me pasó algo muy fuerte que ya lo venía meditando en parte obviamente por estar al lado de una persona que no comía carne por más que no me dijera deja de comer eso ni nada por el estilo nunca lo hizo Sino porque lo que veníamos hablando antes, que al otro hacer algo distinto a lo que haces vos, te, a veces te hace pensar un poco si lo que estás haciendo está mal, por qué la otra persona lo hace. Venía leyendo algunos libros también que me hacían cambiar un poco de idea y me pasó algo muy fuerte que lo contamos en Eliminando Fronteras en el capítulo de Azerbaiyán. Cuando nos frena un camionero que llevaba eh, ganado eh, atrás en, en la carga y estaba yendo al matadero nos frena nosotros bueno no, nos subimos y nos dice los voy a llevar hasta donde ustedes tengan que ir solamente dejen que deje mi, mi carga. La dejo, termino el día de trabajo, después agarro, pasamos por mi casa, agarro el auto y yo lo llevo. Era un tipo divino, ¿eh? un, un, una persona increíble sin haber tanto lenguaje por medio de, de comunicación que pudiera fluir mucho. Hacía todas esas cosas, nos decía quédense tranquilos, yo los voy a llevar hasta donde tengan que ir, no hay ningún problema. Llegamos al lugar donde tenía que dejar la carga, que era el matadero obviamente. Cuando él baja, nosotros nos quedamos arriba del camión. Yo empecé a mirar por el espejo retrovisor, veía a las vacas bajando, se escuchaban ruidos de venir adentro del marctadero. Había un olor a sangre y, y grasa muy, muy fuerte, muy repugnante. Las veía a las vacas bajar, miraba por el espejo retrovisor, ahí. A mí personalmente Puede ser que a un montón de gente no le cambie nada Pero a mí personalmente Me hizo dejar de comer carne Totalmente, para siempre Las pocas veces que volví a comerla Que había sido por invitaciones Por no rechazar invitaciones a casa No quedar mal, no hacer sentir mal al, al anfitrión Ya la comía con culpa Y no era para nada lo mismo Me volvía a venir estas imágenes A la cabeza y, y me pasó eso a mí personalmente Por eso empecé a decir Bueno Después de eso, si yo pienso una cosa, si, si siento algo, siento que está mal todo esto, tengo que empezar a ser coherente. Lo que pasaba, que lo seguía consumiendo antes de, de, ese, de ese momento bisagra, era porque hay una disociación enorme, que es lo que pasa generalmente, una disociación enorme entre lo que nos llega a la comida, lo que nos llega al plato y todo el proceso que hay detrás, que es lo que no queremos ver, porque eso sí nos haría cuestionarnos muchas cosas.
0: Claro, mucha gente piensa que la carne viene en la bandejita del supermercado, ¿no? que nace ahí. Y ahí está disponible para nuestro consumo. Y obvia... Todo lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que pasa antes de que esa carne llegue a la bandejita del supermercado y que la pueda llevar limpia y eh, lista para consumir. Entonces, si, bueno, por eso dicen que si los mataderos tuvieran vidrios si y la gente pudiera ver, nadie comería carne, es verdad. Eso, sería, no sé si nadie, pero el 90% de sí, la gente que come gente carne mira. seguramente ahora no lo comería. Pero también es eso de decir, bueno, están nosotros, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero si yo dejo de comer carne, no sirve de nada, ¿no? Esto de. De querer cambiar el mundo, esta ambición de decir, bueno, pero no va a cambiar nada. Si hay un montón de gente que come carne, el mundo come carne. Y es, no, el cambio empieza por uno, ¿no? Acá hubo algunos de los comentarios en, en la publicación de Instagram de ayer sobre esto de ser vegetariano. Que nos decían, bueno, pero culpen a los políticos que son los responsables de las quemas, ¿no? Porque yo hablaba justamente de que la mayoría de los incendios de, de bosques nativos los hacen justamente para la ganadería. Entonces nos decían, bueno, pero culpen a los políticos porque son ellos los responsables, principales. Pero eso es como lavarse las manos, decir, bueno, yo no tengo la culpa, son los políticos, o ellos son peores que yo, ¿no? Entonces, claro. el Seguro cambio,
1: que son peores. Obvio, Seguro, pero el pero... cambio
0: empieza por cada uno, Esto es sin demanda no hay oferta, entonces, está bien, ellos queman los campos para la ganadería, pero si nadie comiera esa gana, ese, ese ganado, no quemarían los campos porque claro. el negocio no sería rentable. Entonces es una cadena en la que todos somos responsables y no es, no hay que lavarnos las manos y decir, bueno, pero yo no cambio nada. Porque como un poquito de carne
1: Claro que no, es, es lo más fácil Esto también me, me lo han dicho un montón de veces Pero si no va a cambiar nada, seguir comiendo carne listo Si no es que el mundo se va a volver Vegano, vegetariano y van a dejar De matar animales por eso, no se trata De eso, se trata de hacer lo que consideramos Que está bien, lo que consideramos Que hay que hacer, porque llevándolo A, a otro plano, no es que se pueda Comparar una cosa con la otra, sino con las decisiones Que uno toma, hay un montón de decisiones Que tomamos porque creemos que son correctas Y no importa lo que hagan los demás a ver, porque yo no salga a robar, no salga a, a de, de salidera bancaria, no van a dejar de existir las salideras bancarias, no va a dejar de haber delincuencia, no van a dejar de haber robos porque yo deje de hacerlo. Van a seguir existiendo los robos en el mundo, en mi país, lamentablemente, va a seguir existiendo la corrupción. ¿Por qué no lo hago? Porque creo que está mal, que está completamente mal. Y no necesito, no me importa si otra gente lo hace, yo creo que está mal, entonces por eso eso es motivo suficiente para no hacerlo, por más que eso siga existiendo.
0: Y aparte sí estamos generando un cambio, o sea a veces cuesta y a veces da bronca no decir bueno pero qué cambio estoy generando si después van y queman todos los bosques nativos, no eso también nos cuesta muchísimo, pero... Por otro lado, estamos haciendo un cambio Por ejemplo, hace unos años fui con un grupo Como muchos saben, soy, somos Los dos guías de turismo, fui con un grupo De, de colombianos, de estudiantes De una maestría en, en business Estábamos visitando Distintas empresas en Argentina y una de esas empresas Era la Serenísima, que es una de las principales Empresas lácteas del país Si no es la principal eh, Le explico esto para quienes no son de Argentina Bueno, cuestión que En la ronda de preguntas, yo agarro y le pregunto Si no estaban pensando sacar unas líneas de leche Vegetales, en realidad son bebidas vegetales, es la forma correcta de llamarla, no leche. Y me dijo que no. Me dijo que no porque en realidad el consumo era muy poquito y que no era rentable, que eran otro, otros procesos y que no les era rentable. Bueno, nada, quedó ahí. Hace dos años volví con otro grupo de, de este máster en business a visitar varias empresas de Argentina. Volvimos a la Serenísima y le vuelvo a hacer la pregunta y me dicen que están sacando una línea de bebidas vegetales. Por lo tanto, está cambiando. Y esto lo hace el consumo. O sea, si hay gente claro. que deja de comprar la, la, los productos lácteos, van a buscar la forma de seguir vendiéndote algo como es los productos de origen vegetal.
1: Uno puede estar de acuerdo con las políticas de la empresa... O no estar de acuerdo. Pero lo que es importante es que se, se está generando un cambio de, de alguna manera. Me acuerdo cuando volvimos que habíamos dejado de consumir ya lácteos. Habíamos pasado un tiempo largo en Italia. Nosotros somos de familia italiana. Tenemos mucha familia allá. Nos habíamos quedado durante varios meses. Y conseguir las leches vegetales, las bebidas vegetales era completamente fácil. Los yogures también. Yo me hacía mi propio yogur a partir de yogur de soja, de leche de soja. Y no había ningún problema, cuando volvimos a Argentina después de ese tiempo fui al supermercado, no encontraba leches vegetales por ningún lado, eh, iba a las dietéticas, me decían no, bueno, leche de almendras, alguno tenía un precio disparatado por la leche de almendra, la almendra es muy cara, entonces siempre la bebida de almendra es cara, no conseguía por ningún lado, entonces me empecé, empecé a hacer mi propia leche de maní, con maní blanco, bueno, es muy fácil de hacer, me sale, me sale muy buena y la tuve que empezar a hacer yo. Poco tiempo después pasaron de esto tres años y las leches vegetales están por casi todos lados. Y a cualquier, casi cualquier supermercado que voy, ahora tienen una, una línea de, de leches de bebidas vegetales.
0: Y a un precio mucho más accesible. Mucho ah. más
1: accesible del que era antes. Esto es. es que se está generando un cambio, cada vez bueno hay más gente que se informa, por más que no sean veganos, dicen, bueno, no está bueno seguir consumiendo esta leche por todos los químicos, todas las porquerías que tiene, y empiezan a, a cambiar un poco la, los hábitos alimenticios que tienen.
0: Y acá hay otro tema que justamente lo, lo acabas de, de tocar, que es el tema de la soja, ¿no? Las bebidas de soja, la leche de soja, harina de soja, milanesa de soja, hamburguesa de soja, lo que sea. Sí. Hay varios temas. Acá saco varias flechitas, ¿no? Ya no saco paréntesis, saco flechitas. Bien. Bien. Entonces, primero que eh, hay mucha gente que dice, bueno, pero los, o sea, ustedes dicen que los incendios se producen por la ganadería. Bueno, la mayoría de los incendios es para tener bosques, o sea, para tener terrenos, campos, para poder plantar soja. Bueno, esto es verdad. Yo no estoy negando que la mayoría de las quemas son para plantar soja. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los consumidores de soja? Bueno, Argentina les cuento que es uno de los principales exportadores de soja del mundo que exporta a China y la soja no es para alimentar a los chinos, es para alimentar a los cerdos de China, que después sí. se comen los chinos. O sea... La mayor parte de la soja que se produce no es para consumo humano, es para alimentar a todo el ganado. Entonces, eh, decir que el vegano comiendo soja hace que se incendien los bosques nativos no tiene ningún fundamento tampoco. Entonces, hay mucha gente, acá no estoy culpando a nadie, sino que si no estoy diciendo, porque esto es, hay mucho desconocimiento y mucha gente no sabe que esa soja se planta para alimentar al ganado porque si no, no alcanza la comida.
1: Claro. Entonces claro.
0: tranquilamente se podría reducir la cantidad de campos necesarios si con esa soja o lo que, lo que decidan plantar en esos campos alimentamos directamente a la población humana. Y ahí se obvia el paso de la producción ganadera.
1: Hablando, y hay otro tema con la soja que tiene muy muy mala reputación en Argentina bueno y en gran parte del mundo por todos los transgénicos que se utilizan en su, en su producción que obviamente que existen, pero hay que entender que uno el que quienes comen carne también están consumiendo esa soja indirectamente porque lo, muchos de los animales que consumen o la gran mayoría de los animales que consumen las vaquitas no son solamente las que vemos por la ruta que se están alimentando de pasto sino que consumen también esa misma soja transgénica que después consume que consume también otra gente así que no es que uno por comer Vaca Por comer cerdo Por comer pollo No está comiendo Un montón de productos Transgénicos Un montón Como, como decíamos antes Antibióticos Peor Porque no es solamente No se trata solamente De el respeto y, y la compasión Que uno puede tener Hacia los animales Sino que se trata también De nuestra salud
0: Nuestra salud Y la del planeta también del no planeta. Porque acá va a estar Bueno, mucha gente dice Bueno, pero los animales A mí no me dan lástima ¿No? Porque no tengo compasión Bueno, pero estás ingiriendo También eso Y estás contribuyendo a la deforestación del mundo.
1: Sí, hay, hay muchísimo desconocimiento. Lo que, lo que decía antes del desconocimiento que hay acerca de, de los nutrientes, de las proteínas que pueden tener un montón de vegetales, algo que me pasó a mí. Muy personalmente que me llamó muchísimo la atención y fue en los primeros años que, que empezamos con que empecé yo con este viaje de, de dejar de consumir productos vegetales, fue que fui a un, a un médico clínico porque tanto me hacían la cabeza con te tenés que hacer estudios porque si no consumís carne te van a faltar un montón de proteínas, hacete estudios, hacete ver que el hierro, que el calcio... Y yo me sentía, la verdad, que me sentía espléndido, espléndido, mejor más que nunca, que nunca, mejor que nunca. <risas> y me sentía muy bien, no tenía ningún problema, pero tanto me lo decían que digo, bueno, quizás tienen razón, me debería hacer un chequeo, un análisis de sangre y de orina y vemos qué onda, a ver qué sale. Y si sale bien, joya sigo con esto. Y si no, tendré que cambiar algunos hábitos. Fui al médico clínico a pedir el, el turno para que me derivaran a hacerme los, los estudios estos, los análisis, cuando me dice bueno pero por qué te querés hacer los análisis sentís que tenés falta de, de, de energía o algo no es nada me quiero hacer los análisis para ver cómo estoy bueno todo bien cuando yo le digo a la médica clínica que soy vegano que no consumía productos animales me dice, ah, pero hubieses empezado por ahí Me hubieses dicho que, que sos vegano No, bueno, está bien Ya ya vas a ver, bueno, trae los estudios Y vamos a ver y seguramente vas a tener Varios eh, Varios índices bajos Y va a haber que trabajar un montón de cosas bueno Y se quedó ahí como medio ofendida Porque le había, no, le había ocultado esto Hasta el último momento Le ocultas información Claro, porque había saltado cuando yo le dije que quería hacerme aparte El análisis de B12 también, que no te lo dan comúnmente en los, Eso es algo en que tienen estudios. que
0: pedirlo aparte sí. Sí.
1: me voy a hacer el análisis me, me entregan los resultados a simple vista me parecían que estaba bien pero vuelvo a la médica clínica y se los doy para que los viera ella en ese momento ahí en el, en el consultorio también había un pasante un chico que estaba eh, estudiando empieza a mirar los análisis y le cambia la cara y me dice pero no lo puedo creer y yo digo, bueno, ¿qué pasó? Estaba peor de lo, de lo que me imaginaba. Yo lo llama al pasante y le dice, mira, mira, Carlitos, no me acuerdo cómo se llama. Mira cómo le dieron los resultados. Y es vegano, le dijo sorprendidísima. Y más me sorprendió a mí porque estaba viniendo de una médica clínica. Una persona que supuestamente Tenía estudios Tenía conocimiento que yo Profesional de la salud Profesional de la salud Que yo suponía Que algún vegano En su vida había visto Antes que yo Y algún estudio de vegano Habría visto Y se sorprendió Y me dice Están todos los estudios Perfectos Y eso que sos vegano Bueno eso habla del desconocimiento general que hay y a veces uno toma como referencia lo que te puede decir un nutricionista, una nutricionista, un médico clínico y a veces ellos mismos tienen un montón de, de desconocimientos o ellos mismos no saben bien de qué se trata y cómo se pueden reemplazar estos alimentos para uno tener una nutrición totalmente, totalmente saludable. El estudio de B12 sí me había dado bajo en ese momento eh, me recomendó tomar eh, los, las, los suplementos de B12 y a partir de ese momento ya todo me, todos los estudios me dieron con, con, unos valores, eh, con unos valores altos y totalmente saludables.
0: Y fantástico Y fantástico. <risa> Así que bueno, esto es más o menos para contarles cómo fue nuestro camino, cómo fue el viaje, cómo... A ver, ¿cómo nadie nace vegano? Nadie nace vegetariano, nadie nace vegano Como así nadie nace especista Entonces, a ver, nosotros somos gente de hábitos ¿no? Sino que cuando nacemos, cuando crecemos Y vamos consumiendo ciertos alimentos Es lo que, lo que consume nuestra familia Lo que consume nuestro entorno Cuando vamos a un cumpleaños Lo que nos, nos dan son panchos con papas fritas O sea, lamentablemente es <risa> claro. así Y eso es lo normal Y nadie critica que haya panchos con papas fritas Que se hacen con... Bueno, no voy a entrar en, en detalle De cómo se hace una salchicha pero googleenlo si quieren Entonces eso está bien Pero si vos le das otra cosa está mal Pero bueno, es un, es un proceso de cambio El mundo está cambiando el ritmo de cambio, sobre todo, es increíble. Entonces, es un proceso, quizás son muchas cosas nuevas para asimilar, ¿no? Esto, esto de la igualdad de todos, ¿no? De la todo, igualdad de, de género, todo. la igualdad de especies, o sea, la igualdad de derechos para todos, ¿no? De que no tenemos por qué sentirnos superiores que una vaca, que un perro, que un gato. Si no te comes a tu perro, ¿por qué comes una vaca? Y acá mucha gente nos pregunta sobre el sabor. Decir, bueno, pero yo nunca podría dejar de comer queso. Es lo primero. Nosotros también nos planteamos eso, ¿no? Sí. Al principio, así, bueno, ya la carne te la dejo, pero el queso, me encanta el queso Y también lo decíamos no Porque obvio que está rico comer queso El gratinado en la pizza es, es práctico Acá volvemos queso, a la pero... practicidad Con queso, con crema, obvio que queda rico Acá nadie está negando el sabor Pero ese instante de sabor Ese segundo de, de placer Que te da el sabor del queso gratinado Que viene en la pizza No justifica el, la vida De tortura que tiene el animal para que nosotros podamos comer ese queso. Entonces, queremos invitarte a la reflexión, siempre desde el lado del, del respeto, ¿no? Siempre abordamos este tema con muchísimo respeto, sobre todo porque nadie eh, nace siendo vegano o nadie nace cuestionándose ciertos privilegios que tenemos. Y, y como decía antes, es nuestra responsabilidad poder hacerlo conscientemente. Cuando el corazón y la razón te hace clic, no hay vuelta atrás. A mí me pasó, yo recuerdo patente la última vez que comí carne, que fue en Filipinas, año 2013, 12. 2012. Sí. Y estábamos en la casa de un chico de que conocimos por couchsurfing, el padre nos hizo un asado, eran costillitas de cerdo, las comí para no rechazarlas, esto que siempre es lo más complicado, ¿no? De viajar siendo vegano o vegetariano, de decir, bueno, ¿y cuando te invitan, ¿cómo hacer? y bueno, no, la, no supe cómo rechazarlas, unas quise rechazarlas comí y después la terminé vomitando porque mi, mi cuerpo no las, no las aceptó, o sea, mi, mi mente las aceptó en ese momento, dice bueno, tengo que comerlas, pero después mi cuerpo las rechazó mi cuerpo y mi corazón lo rechazó, entonces hay un momento en que te hace clic y ya no hay vuelta atrás
1: y, no, y, y esto lo decimos porque conocemos muchísima gente que dejó de comer carne que empezó con el, a ser vegetarianos a, después con el tiempo se hicieron veganos y son muy muy poco los que conocemos que volvieron a comer carne. Entonces, a final de cuentas, para los que están empezando, los que se lo empiezan a plantear, los que empiezan a, a repensar sus hábitos, no es tan terrible, porque si no todos volveríamos a comer carne otra vez. Una vez que lo dejaste, te sentís mucho más cómodo con eso porque te sentís bien con vos, no solamente que te sentís quizás eh, con más energía, mejor de que... que, que Pensás mejor o bueno un montón de cosas que dice mucha gente que, que le empezó a pasar cuando empezaron a cambiar lo, lo que consumían especialmente la gente que, que tenía hábitos de, de alimenticios no muy saludables sino que te empezás a sentir mejor con vos mismo. Que empezás a sentir que sos más coherente que, que lo que estás haciendo Ese cambio que estás haciendo Por más de que el mundo no vaya a dejar de comer carne El cambio lo hiciste para vos Y te está haciendo bien a vos Y obviamente le va, le va, esto va a influir en, en otras cosas Y más gente cercana a vos Por ahí se lo empieza a preguntar Entonces no se trata solamente de de pensar en el sabor sino que se trata de pensar en, lo, en nuestros sentimientos en lo que nosotros queremos hacer sea con el veganismo el vegetarianismo sea con una orientación sexual sea con un nuevo proyecto sea con cualquier cambio de hábito que uno quiera hacer se trata de ver cómo nos sentimos más cómodos y escucharnos una de una vez por todas porque muchas veces no escuchamos lo que nuestro corazón está diciendo.
0: Así que bueno, gracias por acompañarnos hasta acá. Si tenés alguna duda, si estás en este camino y querés preguntarnos algo, si no sé, querés hacer catarsis porque tu, tu entorno no acompaña, acá estamos del otro lado para escucharte, para acompañarte. Nos encontrás en Instagram como arroba marcando el polo, nos podés escribir por ahí. Y también si buscan en el feed, en la portada de este podcast que vamos a publicar ahora en Instagram, van a encontrar una recomendación de algunas cuentas de Instagram para seguir investigando sobre el veganismo, sobre nutrición vegana y vegetariana y algunos documentales recomendados para seguir investigando sobre este tema
1: y si este podcast te gustó te ayudó, crees que puede servirle a más gente, no dejes de compartirlo, pues está, está bueno que lo compartamos, nosotros todo el tiempo compartimos cosas que creemos que, que le van a servir a más gente, que le pueden ayudar, cosas que nos ayudaron a nosotros así que en Spotify tenés la manera muy simple de compartirlo en tus redes sociales, en Instagram nos arrobas, nos mencionás y, y vamos a hacer correr la voz para que más gente tenga acceso a la información, que eso es lo más importante. Que corra la voz Así es como llegamos al final de este episodio de hoy les agradecemos muchísimo a todos los que están del otro lado por acompañarnos y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra